0: Boa tarde, pessoal, mais um Podtex aqui, hoje é dia 11 de fevereiro de 2021, uma quinta-feira, uma tarde um pouco cinzenta, mas aí é aquela coisa, né, aquela expectativa, é carnaval ou não é? É carnaval ou não é? Hum, eu não sou a Daniela Armelin. eu sou a Daniela Armelim, eu estou aqui com Danilo Leal, Antônio Moreno e Ana Carolina Bonomi, esse é mais um Podtex do ASBZ
1: Advogados. Boa,
0: boa tarde, tarde, pessoal. Boa
2: tarde, pessoal.
1: E aí, galera? E aí, Daniel, <risos> realizando o sonho dos meus pais, pular carnaval dentro de casa.
0: <risos> <risos> Ai, gente. Ai. Bom, a pauta de hoje está muito bacana. É, o primeiro tema que a gente vai trazer aqui é Beck. O Antônio Moreno aí vai, vai, vai puxar o gancho do plantão da edição passada, que é um plantão interessantíssimo. Quem ainda não ouviu, por favor, Vá lá, confira, porque ele trouxe a Luísa Sato, trouxe também um, um especialista em, em segurança da informação também, para tratar desse assunto da, do mega vazamento de, de, de dados que teve aqui no Brasil. E ele quer puxar aqui um pouco do assunto sobre o viés tributário. Então, esse tema aqui está tá no auge e vai ser muito bacana. O, o segundo tema um julgamento que está rolando lá no STF em relação ao estado de Santa Catarina e, e a alíquota de 25%, de 17% aplicada para energia elétrica. Então é uma discussão interessantíssima que pode ter aí reflexos, o Danilo também vai, vai falar um pouco. É, depois a gente fala do tratamento de resíduos, que é uma solução de consulta que a Receita Federal emitiu recentemente, de créditos de PIS e COFINS, alguns resíduos que dariam direito a crédito, e a Carol também vai comentar. E depois, bem rapidamente, um heads up aí da reforma tributária, porque esse assunto está sempre em pauta.
3: Vamos lá, Antônio. Né? Com... <risos> de reforma tributária.
1: Vai lá, Antônio. Bom, pessoal, aproveitando então o gancho do, da última edição, um plantão especial sobre o mega vazamento de dados, a gente falou por mais de uma hora, pouco mais de uma hora, e não conseguiu dar a perspectiva tributária igual eu gostaria, é, mesmo sendo um podtech, vocês já se acostumaram a ouvir aí diversos vieses do direito e não do direito aqui nas nossas edições, então eu queria só tratar um pouquinho do que isso pode significar na prática, principalmente ligado à existência de fraudes e os impactos para as empresas nos chamados, de modo geral, chargebacks. É, resumo do resumo, Ocorrem muitas fraudes, o Brasil é campeão em fraudes e, por um lado, também é campeão em procedimentos de segurança da informação e, e, e por isso mesmo, é, tornou-se uma realidade muito comum no Brasil a existência dessas, dessas fraudes que impactam o resultado das empresas. E o que, que ocorre na prática? As empresas vão lá, reconhecem uma operação, é, que aparenta ser real, não ainda não identificando uma fraude, e basicamente, depois de algum tempo, que a operação já aconteceu, elas é, são informadas, né, por meio, provavelmente, o que é mais comum de um, de um não reconhecimento de um, de um valor no cartão de crédito pelo usuário da, da, daquela, daquela solução, e é informado para a empresa que aquilo tratou-se de uma fraude e ela não vai receber o dinheirinho que ela esperava, aquela receita que ela esperava, não vai se materializar. Em termos práticos, essa fraude só costuma se, se confirmar mais de 30 dias depois, há um processo que eles chamam de disputa, né, entre normalmente é o cartão de crédito ou o banco, ou até mesmo a própria empresa traz uns elementos para análise e confirmar se de fato aquela fraude é uma fraude de verdade, ou se o usuário está apresentando alguma situação mesmo de inadimplência mas verificado que se tratava de uma fraude, é, alguém paga o preço dessa conta. E essa pessoa que paga o preço dessa conta, muito provavelmente já tributou a receita que posteriormente não se confirmou. Ela foi lá, reconheceu uma receita de uma operação que depois ia ser uma fraude, se confirmar uma fraude, pagou imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, e às vezes ISS partindo do pressuposto que é um serviço. É... Quando vem essa questão da fraude, vem a dúvida: como que eu recupero esses tributos na minha, na minha apuração? né Qual é o método? Aí que está! Essa é a margem do jogo. Tá. Bom,
2: Quase não tem fraude eu, no, no Brasil, né?
1: Pois é. Eu queria ter uma resposta de bate-pronto e simples. Óbvio que tudo depende do mundo real, das informações das empresas, e, mas o fato é que existem, sim, per, per, perspectivas de recuperação. O imposto de renda é contribuição social, tem lá duas ou três possibilidades, a depender do que aconteceu, mas é importante o máximo possível comprovar essa 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 fraude e, se for necessário, também apresentar a notícia de crimes para crimes para as autoridades públicas, as autoridades policiais, no caso, e aí ter a comprovação daquilo para poder dar o um lançamento reverso, né, e impactar o resultado ali com uma despesa ou eventualmente com um abatimento de receita vai depender um pouco das condições materiais do que se trata aquele chargeback na na, na realidade. E o Nico, segunda, é importante frisar,
0: falar. desculpa te interromper, né, que a legislação tributária, ela não tem uma figura específica para falar do chargeback dessa perda geral da hum. pelo chargeback da fraude, né? Então, por isso que 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 essas casinhas para serem preenchidas precisa de bastante análise técnica, um cuidado maior, né?
1: Exatamente, Dani, muito bem. Primeiro, sempre separar o que é inadimplência geral para que é fraude, e aí a gente vai definindo exatamente como tratar é, na apuração, para justamente dar o um efeito contrário para fins de imposto de renda e contribuição social. Piscofins é um pouco mais no, é, nebuloso, né, a gente tem menos informação ainda na própria legislação sobre como dar tratamento a isso, mas existe a perspectiva de que, atendido a alguns requisitos, eh, se aplica algumas soluções de consultas e manifestações da receita para dar tratamento para essas perdas de vendas canceladas. As vendas canceladas, para quem está acostumado com a apuração, ela vem lá nas linhas de cima, né? Ela vai abater a receita bruta no cálculo da receita líquida. Então, estou falando de abater no mês do reconhecimento dessa perda eh, esses valores lá da, da minha própria receita. Isso, novamente, a gente está falando aqui em termos gerais, tudo depende de uma análise concreta. Estou refrisando isso, porque, de fato, nem tudo é tão simples e preto no branco, depende do atendimento de diversos requisitos. Mas é uma solução muito pertinente que, que pode ser aplicada. Então, em termos gerais, a gente tem esse, essas informações no, no âmbito federal, e aí tem que buscar outras perspectivas de acordo com a legislação municipal, e cada município vai ter uma legislação, para ver se eu consigo também dar o efeito de recuperação do próprio ISS à medida que se comprove não ter havido um serviço, não ter tido um preço que, que, naquela operação. Resumo do resumo, poderia falar desse tema um post inteiro, mas a gente tem outras coisas mais interessantes, talvez, para lidar, mas isso é uma realidade muito premente na vida das empresas, acontece com frequência, há muitas empresas, principalmente as de tecnologia, marketplaces, e-commerce, convivem com essa realidade, e é importante ter... Essa, essa visão, porque tem muito dinheiro na mesa e muito dinheiro pode ser recuperado para as empresas.
0: Até, Antônio, só um dado bem interessante, tem uma pesquisa do da CNDL, né, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, e, que fizeram junto com o Serviço de Proteção ao Crédito, né, o SPC Brasil, e eles estimam que nos 12 meses anteriores à pesquisa, né, que foram, foi em 2019, é, essas perdas, esse prejuízo suportado pelos usuários, por todos os indivíduos, alcançou aí 1.8 bilhão, então 1 bilhão e 800 milhões em prejuízos, fora que a gente está falando aí de um prejuízo que de repente é subestimado, né, então é tem uma informação bem interessante, eu não tinha noção dessa
1: grandeza. É, e isso é o que a gente tem efetivamente rastreado, né? Acho que muitas empresas às vezes não têm nem a visibilidade do que elas têm de perdas efetivas, né? Pode ser que esses valores atinjam é, cifras bem superiores e o mega vazamento de dados promete trazer ainda mais impactos, infelizmente, na vida das pessoas físicas e jurídicas.
0: Com certeza. Obrigada aí, Antônio. E próximo tema, então, Danilo: quero saber o que, que está rolando. Do ICMS Meu. mais uma
3: vez. Eu saí de uma reunião agora e eu usei uma figura de linguagem que, eu, que me parece ver bem a calhar o momento que nós vivemos. Já ouviram falar da corrida de touros de San Fermin, São Fermino, em, em português? Já é, na, na, na Espanha, né? Na Espanha, é. aqueles touros doidos, embestados, saem correndo, que vão para o lado. Apesar de jantar os bichos. É, que você não sabe se ele vai te acertar, vai aceitar o pessoal do lado. É assim que eu vejo o ICMS hoje, assim. É o próprio touro da corrida de São Fermino, assim, sério, não, não tem outra explicação. Ora mudança da legislação de São Paulo, ora no Rio Grande do Sul, daqui a pouco é Santa Catarina, e vamos vivendo assim. Mas o assunto de hoje ele é até interessante, ele é rápido, super rápido aqui, que é um julgamento no STF sobre tributação de CMS sobre combustível e energia. Em resumo, uma varejista está questionando a cobrança de CMS lá pelo Estado de Santa Catarina de energia elétrica, que aplica uma alíquota de 25%, e argumenta é que, pelo princípio da seletividade tributária, você deveria aplicar, não no máximo, mas deveria aplicar 17%, que seria a alíquota geral do Estado, né? por ser um bem extremamente essencial. O Marco Aurélio uh, deu um voto favorável, tá, isso é muito emblemático e aqui entre nós faz sentido, quando você pensa em energia elétrica, que é uma questão tão relevante, seja para pessoas físicas, seja para indústria, seja para o comércio, é, me parece fazer todo sentido a linha de argumentação dele, com base especialmente aqui em princípio da seletividade tributária, mas a contrapartida da PGE, da Procuradoria Geral do Estado, é que o Estado sim respeita o princípio, considerando que a alíquota de 25% é a alíquota máxima, mas se você tem uma alíquota de 12%, por exemplo. É, o tema é tão relevante todos os estados estão participando, obviamente, desse caso, e, e trazendo um dado quantitativo aqui para vocês, no estado de Santa Catarina, se de fato se confirmar o julgamento, é um impacto mensal de quase 100 milhões, nós estamos falando de uma arrecadação de 1.2 bi, é muita Caramba. coisa que pode cair, e é aquilo... E, e nós estamos falando aqui principalmente de telecomunicação, além de poder afetar todos os estados, nós vamos abrir margem para discutir outras questões. O que vem a reboque é a telecomunicação. Telecomunicação como um todo tem uma tributação alta, em alguns estados passa de 30%, né? assim como combustível. Então, é, em princípio, os demais votos saem até sexta, até amanhã, é, e a gente vai conseguir ter uma visibilidade melhor disso. É. E aí eu vou falar um pouquinho da aí é minha opinião pessoal aqui, né? A despeito até de qualquer questão jurídico, tributária, mas quando você faz uma análise comparada com outros países, e você pensa que você está tributando um dos principais insumos, encarecendo, por mais que você possa falar em crédito, é, dependendo do setor que que você está, do tipo de estrutura que você tem, isso não é monetizável, assim, e além do mais, você tem um impacto financeiro de caixa muito grande, então eu particularmente espero que em alguma medida a gente tenha um julgamento final favorável, porque pode ter um, uma redução muito boa aí, pensando em insumos e alguns custos, mas mas vamos ver, os estados estão, assim, muito organizados com suas respectivas PGEs para tentar reverter isso e deixar essa líquida ficar, porque o outro lado da moeda é que se você tem uma perda de arrecadação tão grande como essa que pode acontecer no momento como esse, você esvazia também receita dos estados que estão aí já sofrendo com muito impacto na economia, então a gente pode ter um impacto grande com a própria crise da Covid e tudo mais. Mas é isso, o touro louco está solto, corrida de São Firmino está bombando <risos> e é basicamente a realidade do ICMS que estamos vivendo.
0: Nossa, Dal, esse tema é muito, muito bacana. Depois eu quero, depois eu quero amanhã ver, acompanhar esse julgamento também para hum. ver a qualidade dos votos, ver esses argumentos. Acho que é uma discussão como você mesmo frisou, realmente acho que vai Levar reboque, muita final coisa. De
3: final de campeonato amanhã, final de campeonato. Não me um fala em campeonato, coisas, gente. Não, é não
0: me fala em campeonato, por favor. Ah,
3: você entendeu ali né, o recado. <risos> você entendeu o recado. Para quem não, porventura, não tem acompanhado aí o Mundial. <risos> Ai,
0: Danilo, Danilo. É, tema 3, né? Chega. Tema Tema 3. A Carol trouxe uma solução de consulta aí bem recente, é bem interessante, né, Carol? Conta aí para gente.
2: Vamos falar de coisa boa, né? Essa é a solução de consulta 1 desse ano e já é uma solução de consulta com excelente precedente. Foi a primeira vez que a Receita admitiu a tomada de creches de PIS e cofins sobre gastos com tratamentos de efluentes, resíduos industriais e águas residua residuais, que são aí considerados indispensáveis para viabilização da atividade da empresa, né, é, o caso em si que foi analisado é de uma empresa que é, trata couros, e aí os resíduos dessa, né, dessa lavagem, de todos esses produtos químicos, eles precisam ser tratados, e isso é um requisito indispensável, se a empresa não cumpre com isso, ela não consegue é, ter o alvará dela, e ela ainda incorre em penalidades ambientais. E aí, seguindo o entendimento do, do STJ, né, a Receita entendeu que esse tratamento né, é tão essencial quanto a atividade em si dela, e que, portanto, caso é, não ocorra, né, não, ela não faça esse tipo de tr tratamento aí desses resíduos, pode é, inviabilizar a própria produção e o produto. Né? E a Receita assertivamente entendeu, então, que ela pode tomar créditos de piscofins com esses desses valores aí, desses insumos, e eu achei um excelente precedente aí, até para outras indústrias, né, setores alimentícios, farmacêuticos e outros aí, que também, por lei, né, são obrigados a, a tratar desses resíduos.
0: É muito interessante, eu acho que é, o Danilo também acho que vai corroborar aqui com o meu sentimento, mas até um tema que a gente quer trazer aqui para um dos podtechs, é, sobre quebras e perdas, né, em que a gente viu em um cliente toda a questão regulatória, é, é um cliente que tem saneantes, etc., e toda a questão regulatória deles terem a obrigatoriedade ou não de, é, de destinar destinar todos esses é, os produtos que não servem mais para o consumo, etc., destinarem em lugares próprios, em regulamento da Anvisa, tem todo um, um aparato aí regulatório e uma certa obrigatoriedade prevista em lei, né, então eles têm que seguir medidas ambientais, é, medidas é, sanitárias, e, e, e essa solução de consulta abre um precedente bem bacana, né, porque muitas empresas são sujeitas a essas regulações.
3: Eu já não era sem tempo, né, já não era sem tempo, porque, pelo amor de Deus, assim, Existem algumas coisas que me parecem ser tão desarrazoadas e essa era uma delas, que o reconhecimento da própria receita traz um pouco de segurança e de facilidade para o mercado. Né? E, e nosso papel aqui é exatamente divulgar esse tipo de informação, porque é, não será surpresa, mesmo daqui a um, dois, muitas vezes três anos, e nós vamos identificar algumas empresas que ainda não vão se valer disso. Então, é bom, bom, é bom ficar de olho mesmo.
1: Exato. E, bom, meio ambiente certamente agradece, né, porque é quase o um efeito extrafiscal da, da norma. Eu tenho lá nas ponderações, quando a gente pensa em norma fiscal, sendo criada para fins extrafiscais, mas, de forma geral, garantir o direito a crédito aí isso tem um isso um, é, é um um fator estimulante para que as empresas cada vez mais cumpram com essas questões regulatórias que são, como a própria Bonomi já trouxe, para elas permanecerem abertas. né? E isso acho que fala uma perspectiva interessante que a gente pode aplicar em outras situações similares, não necessariamente iguais a essa de créditos de piscofins, que é a, a essencialidade não só para a operação em si, mas a essencialidade para que a atividade seja permitida, né? que ela possa existir de maneira regular, para regularidade operacional, não para a operação e para o produto que, ela, que a empresa desenvolve. É, tem bastante coisa que pode ser explorada a partir dessa solução de consulta, com bastante inteligência, traçar alguns paralelos aí que fazem sentido.
0: Muito bom. É, em último lugar, aqui acho que chegando ao fim aqui da nossa edição, quero só trazer breves comentários da, da reforma tributária. É, eu não sei se todos têm a mesma sensação que eu, mas toda vez que eu todo dia que eu abro o jornal, que eu abro as notícias, tem toda hora uma notícia diferente sobre a reforma, né? E, e quais os aspectos principais que eu acho que são interessantes a gente tem em mente, né? A gente, o, o Agnaldo Ribeiro, que é o relator da comissão. É, da comissão mista do, da reforma tributária, ele deve emitir o parecer sobre todas as propostas de reforma aí nas próximas semanas, ele já se reuniu com o atual presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e eles devem entregar, eles devem receber do Agnaldo Ribeiro esse parecer para conseguirem dar continuidade aí a uma proposta que seja... É, de agrado a ambas as casas, ambas as casas, tanto o Senado como a Câmara, é, estão insinuando, estão sinalizando aí um trabalho em conjunto, então de repente a gente tem uma união de forças, o próprio Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele é aliado ao governo federal, então a gente também pode... É, pode ter aí um certo otimismo em relação a uma sinergia entre, entre todos, né, entre o Senado, Câmara e governo, e pelo menos esperar por isso, para que, se tiver de fato a reforma, que ela corra da melhor forma possível para o país. Né? É, então, é, acredito que esses são os comentários mais gerais, essas são as informações que a gente, que mais pipocam aí na nossa tela, né, sobre o que cada um tá fazendo, obviamente, eles, eles sinalizaram que eles pretendem aprovar uma reforma até outubro, pela minha análise, assim, de regimento das casas e tal, é factível que passe por todos os processos de aprovação, plenária, etc, em ambas as casas, uma proposta, se ela correr bem, né, e se ela começar realmente a andar aí a partir de a partir desse, dessas próximas semanas, mas ainda é um cenário incerto, às vezes a gente vê algumas notícias que não são muito positivas e tal, então, é, então ainda não dá para afirmar também, nem quero, nem é a intenção, é realmente trazer, acho que o próximo passo mesmo é a entrega desse
1: relatório. Boa, Dani, esse vai e volta, e acho que o Marco, é, dica para as empresas, porque elas ficam um pouco avoroçadas quando sai qualquer assunto mais forte sobre reforma tributária, é aquela velha dica de estar atento, acompanhar, mas não entrar em parafuso, até porque tem pouca coisa material ainda, é, o acompanhamento tem que ser feito, mas não adianta a gente querer andar mais rápido do que as notícias podem trazer. E no Brasil, infelizmente, esse tema vai e volta e não seria estranho, não seria incomum, embora não seja desejável quando a gente pensa em país, né, uma reforma tributária tem que acontecer em algum momento, mas não seria estranho se de fato a gente entrar, assim, com outras pautas, como a própria política que sempre toma qualquer assunto sério que a gente tenha para resolver.
3: Pessoal, deixa eu fazer um comentário, já que estamos falando de reforma. Claro que a reforma é, sugerida pelo governo federal, ela está muito restrita a PIS e a COFIS, mas nós temos os, né, os outros projetos de lei, 45 e 110, e, esses dias eu estava numa reunião e eu vi um, uma perspectiva muito interessante, porque no contexto de alterações do ICMS, que muitos estados estão diminuindo os benefícios fiscais, sob o argumento de que querem aumentar o fluxo de caixa, aumentar o próprio valor da receita, teria também uma estratégia escondida aí, ou oculta, vamos falar assim, que eu acho que é uma definição melhor, mas a estratégia seria de que, ao reduzir os benefícios fiscais e aumentar um pouco a arrecadação, num cenário em que nós tenhamos uma reforma tributária, e aqui lembrando, né, nós teríamos ali uh, uh, um tributo que juntaria ICMS, PIS, COFINS, ISS, uh, alguns estados estariam aumentando a arrecadação para que, quando fosse feita a divisão desse tributo único, eles fossem menos impactados. Faz sentido isso, eu achei interessante, claro que a gente não tem aqui como é, ter certeza de evidenciar, mas faria sentido que além de aumentar o fluxo de caixa agora, aumentando a receita, ao ter uma participação maior de receita, Caso tenhamos uma aprovação de um tributo único, por eu ter uma representatividade maior, eu teria uma distribuição melhor para o Estado. É um racional interessante, bem interessante mesmo. Só para trazer de novo aqui, mais uma vez, a questão do ICMS aí dentro da reforma.
0: Claro, Dal. Obrigada aí, pessoal, pelos comentários. À medida que a gente tenha informações mais concretas, a gente tenta mantê-los informados, aí, informar os nossos ouvintes. Tá bom, pessoal? É isso por hoje.
1: É Dani, isso. A âncora feminina número um. É. Meu nome é vai isso. ser a próxima.
0: Parabéns. <risos> Excelente. É, prazer, pessoal.
3: É... Vamos mas nessa. Vamos é é, circular todo mundo. Gente, beijo aí a todos pular vocês. Pular
0: carnaval né? no sofá, hein? Fiquem seguros aí, todos é. vocês. Com muita saúde. Não fala mas disso, mesmo.
3: tá? Porque meu filho acabou de rasgar o sofá pulando. Então, não vamos falar de pular o sofá. Destruir o sofá é que eu não tenho uma foto, que senão eu ia mostrar pra vocês. O nosso Ai, Vini, editor, Deus.
1: podia fechar aí a, 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 o, o podcast de hoje pra marchinha de carnaval, pelo menos, para puxar o ritmo. O né? Vai, Vini, faz essa. O Vini é, é o hands Donner do SBZ pra, pra turma que tá ouvindo. Ele
0: faz todas é. as edições gráficas Ele é um e
1: sonoras. nossa
0: É um mago. Tchau, um pessoal. Beijo, pessoal. Falou, Até a gente. Beijo, gente. Um beijo. tchau, tchau. Beijo, tchau.